Ja, Stryka, en, en känd svensk pokerprofil i ett stort event en gång. Han gjorde ett bra resultat. Vi hade en deal, jag skulle få 70%, en enskjutning, han skulle få 30%. När han sen gjorde en bra resultat, vad sa han då? Tror ni? Jo, då säger han, jag tycker att jag är värd mer. Det är inte, du är inte värd ett skit mer, du är inte värd en jävla krona, vi gjorde en jävla deal, du fick en bra deal för att spela den här turneringen. Håll käften och ge mig mina pengar, spela vidare. Ja. Välkomna tillbaka till Tiltad och klar för ytterligare ett avsnitt och med mig idag har jag både Timman och Bengan. Hur är läget med dig Timman börjar jag med? Det blir lite fastboll här, du brukar alltid ta Bengan först här. Aha, men det är, jo men det är ganska så bra. Trevlig helg ändå, fick dela hotellrum med Jerry. Jag måste säga att jag tänkte att han var ju snarare som, som inte hade tackat nej till att ligga i en dubbelsäng och mysa lite. Men vi hade ju två singelsängar. Han var noggrann med att sära på dem 15-20 cm så att det inte skulle kunna ske några hemligheter på, på natten där. Och lite besviken faktiskt. Men ja. ja det, det förstår jag alltså. Det förstår jag att vi... Det, hade varit, det var ett bra ja. läge på gosa lite. Ja, jag menar det. Jag måste ta, säga, det var, ta chansen där. Men... Det var en väldigt oväntad öppning på podden här. <laughs> ja, det måste man ju säga. Nej, men, det, ja. men annars överlag var det trevligt där. Vi kom, kom upp till Stockholm och så jag måste bara dra den här storyn. Den är inte jätterolig egentligen, men jag väntar på honom på stationen. Han kommer, båda är vrålhungriga. Tjocker. Um, vi, vi går till något ställe som är vrålmatat med folk, så vi går vidare. Sen ser vi en mexikansk restaurang. Fan, det här är ju trevligt. Det är ju perfekt att ta något lätt. Vi skulle ändå käka pizza innan vi drar igång streamen med, med svenska spel där på kvällen. Glider vi in på det mexikanska haket, sitter några där och kör någon after work och, och käkar lite tappas. Det blir kanon. Kommer vi fram, slår oss ner så kommer det fram en servitris och sen, ja, vet ni hur det fungerar här? Ja, jag får gärna förklara. Då beställer man alltså mat i fyra omgångar. <laughs> en supermeny för 400 kronor. Eh, exklusiva drickar då. så att, eh, vi satt där i två timmar och 25 minuter tror jag och käka eh, samtidigt som de kom in ett sånt mexikanskt eh, liveband med trummor och marack ja exakt som spelar så högt så vi hörde liksom inte vad, vad vi tänkte <laughs> så vi var skapligt bara efter den eh, så tyvärr så kunde vi njuta lite på hotellrummet, kolla lite VM-semifinal innebanden där och sen eh, be oss ner Finns... den gick ju bra också Finns det något mer eh, störigt när man är lite så här, man vill bara käka när de kommer fram och frågar, vet ni hur det fungerar här? <laughs> du ger mig mat, jag ger dig pengar, jag äter och går. <laughs> ja, men man tänkte ju det. Jag tänkte så här, någon, någon, någon liten tacobrika precis lagom här. Vi ska ändå käka om två och en halv timme igen, typ något sånt tänkte man ju. Och så fick man en sån. Och det var ju, första som kom in var ett litet eh, mjukt tacobröd med något gott i. Det var ju perfekt, så här, en liten förrätt. Men sen var det ju en halvtimme, 40 minuter mellan varje sån här rätt sen. Så att man han ju liksom, kroppen han ju stänga av mattarmarna på att säga mellan varje mål till. Jaha, då kommer något nytt. Men de hade ju ställt fram en sån här stor, stor skål med, med tacochips. Och det hade man ju liksom länsat första 35 minuterna. Det är ju det bästa med de här mexikanska restaurangerna. De har såna här riktigt fina nachos och någon härlig eh, spicy salsa till eller något. Det är ju något. Mm, det är ju något. Det är fint. De här, vad heter det? Bö, bö, de har ju någon sån här böner i, i skal som ligger i någon, vet du vad jag menar? Enchiladas, nej. 
Alltså på banan brukar du servera till många rätter på mexikanska men jag är inte riktigt helt hundra på det menar. Ja men det är som de ligger i skal så får man liksom plocka ut dem ur skalen. Jaha, är de använder banan? Ja, det kanske det är. Jaha, det är väl inte så typiskt mexikanskt tänkte jag Nej, men varje gång jag springer in i dem där så tänker jag att man ska trycka in hela, hela skiten i trut. <laughs> det är så jag gjorde det likadant den här gången också. Och satt och tugga på så nej, det här kan inte vara rätt. <laughs> nej, du ska ju suga ut de där små ärtorna som ligger i. Mm. Ja. Eh, då, som sagt, ni var ju uppe och kommenterade pokeressen. Vi kommer komma in på pokeressen här alldeles strax. Men först så ska... Eh, Bengan får jag mår då? Nej. Jo, men det, jag kommer till dig, jag kommer till dig här. Ja, okay. Vi kan ta först, hur mår du Bengan? Mår du bra? Ja. Lite stressad bra. över eh, tvätttiden där, att eh, folk som tar din, din, dina maskiner. Ja, nej ja, får, men exakt. Får du dra den första rant då? Nej, vi skippar den rant. Det kommer fler rant senare. Men ja, det, med, eh, det blir inte en, en ett vett- och etikettkurs i tvättstugan av Bengan blir det inte. Nej, nej vi skippar det idag. Jag har redan dragit den på vårt morgonmöte här i stugan. Det har varit en halvtimme om det. Så att vi, ni har redan fått höra den. Yes, eh, jo, nej men det jag skulle säga är att dagens avsnitt är ju sponsrat av Casino Cosmopol här. Som vi gör i samarbete. Och på Casino Cosmopol är det 20 års åldersgräns. Alla visar ID. Och har man problem med sitt spelande så är det ju stödlinjen.se som finns att tillgå för att få lite hjälp. Eh, och det vi gör tillsammans med Casino Konsumpol är ju travkvällarna på onsdagar. Och det var här jag tänkte släppa in dig Bengan. Du ska du få din första rant här för avsnittet och eh, prata dig varm <laughs> om dessa kvällar som du har gjort tidigare. Ja men precis. Eh, nej men jag tycker bara man ska komma ner. Alltså det är jättetrevligt. Det är supermat och eh, det är väldigt trevligt att sitta där i en miljö som, eh, som är på riktigt hög nivå. Och, eh, det har inte varit så mycket folk hittills där och det är klart att det är en liten besvikelse från liksom, att vi jag hade trott, trott att det skulle komma lite fler men det kanske inte det är inte så lätt det är ju en, det är en onsdag kväll mitt i veckan och komma ifrån och, och så vidare och så vidare eh, men så jag tänkte att vi skulle köra något litet event där vi verkligen skulle, när vi skulle bjuda ner lite folk från stugan och bjuda på middagen eh, för eh, själva maten då drickat är väl inte riktigt tillåtet att bjuda på Eh, om man vill ha något lättare eller något liknande men, men att vi kör det någon gång här eh, bara för att jag, jag vill att folk ska komma ner och se det här och hänga med oss någon kväll och eh, uppleva det och, och sen tycka fan det här var grymt för det kommer man tycka eh, men, men, men imorgon då så vi får se om det blir imorgon eller om det blir nästa vecka eller något liknande vi, vi, vi ska diskutera lite med kasinot om det går att lösa med, med den biten att vi kan bjuda lite folk eh, men, men kom, hur som helst får ni gärna komma ner imorgon och eh, och hänga med mig och David Neves som, som sitter där och jobbar lite i Europatips, kollar lite på B86 och snackar gott. Det är väldigt mysigt så kom gärna ner ändå så kan vi bjuda på en bubbelvatten kanske. Om det inte, inte blir bjudning imorgon. Ja. Eh, vi, f- vi får se vilken dag det blir Det kommer komma mer info om det eh, Lite mm. sån här praktisk information Kring kvällen så drar det igång Klockan 18 eh, Det finns en speciell travmeny där som Bengan nämnde 
veckor. Och det går att boka bord på eh, kasinots hemsida. Det går även att bara dyka in eh, och käka den här travmenyn. Och sen så kollar man trav. Eh, nu börjar ju fotbolls-VM här också snart. Eh, då kommer det visas eh, matcherna på sidorna av travet där så man kommer inte missa någon fotboll. Men, men det här med fotbolls-VM... Det är ju fantastiskt de här videosarna som har börjat komma upp på Twitter när ifrån Katar när alla fansen har anlänt. <laughs> har ni sett det? Ja. Ja, ni menar när de har hyrt in folk från Bangladesh och håller på Belgien etc. Ja, det är ju på alla länder då. Det ser ju så komiskt ut. Ja, ja det är magiskt. Men, men nästa onsdag i kyrkan, apropå fotbolls-VM, då är det ju sjukt nice att ha en match i taget. Och där. Vi, vi får se lite när det blir. Men eh, som sagt, det här med 18, tänk inte på att man måste komma klockan 18, utan vi är ju där hela kvällen. Och, det är mer eh, ett öppet event. Det öppnar då kan man säga, eh, men de flesta då kommer ner. Eh, även om det inte kommit så många kommer runt 19 kanske eller sån här. David brukar slänta in där eh, vid 18.43. Jag kommer någonstans då också. Så... Eh, eh, det är, det är bara att, att, att dyka upp när man kan och säga hej annars. Eller om, man, om man är i närheten så, så är det bara att komma dit och götta sig lite. Det är faktiskt en trevlig, trevlig kväll. Sverige spelar mot Mexiko va? Uh, nu, nu på tvn också. Så att, uh, vilken jävla popcornmatch. Alltså. Det får vi se. Får vi se. Göckeres kanske göra ett par valjer. Inte fan vet jag. Uh, vi träffar ju faktiskt en, en kille som kommer vara med och spela här va? Jag och en av bröderna. Ja. Eh, vi, eh, vi, 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 jag var lite stressad var jag ja. eh, vi, vi, Det skulle jag ju köra också Vi, jag var, ju, vi var ju på Dybbans 40-års skiva i helgen Jag och Giganten Och jävla vilken, vilken fest det var Jag fick se min barndomsidol där Ebbot spela Och jävla det var, det var en sjuk upplevelse Satan var bra han var eh, Och det var, eh, var häftigt eh. Men hur som helst, vi vaknade ut efter morgonen Hade lite late checkout Som man vill ha efter en sån skiva kanske Kom ner i lobbyn och då var det, då var det rätt Det var inte jättemycket tid till spelstopp På Europatipset Och vi hade tänkt att Ladda bilen och sen lämna in tipset Och, och gå igenom allting Och sen så, så vad heter det, I lobbyn vi har checkat ut Vi har packat i bilen, jag, jag fick, fick ta lite snabba steg För att komma iväg Då var jag giganten bakom och bara det är Mike Sema! <laughs> och sen... Och, sen så, och, och, och han har ju lite relation till de här grävarna. De spelar ju som ungdomar i, i eh, Norrköping. Och han var ju tränare där. Eh, de känner, eh, Mike är lite äldre. Så han känner, och Ken Sema väl liksom, var väl lite, lite någon årskull äldre än, än de som sagt träna. Men eh, han började snacka där. Och, och först den här Mike var supertrevlig. Liksom, och, och de snackade typ... Nästan, nästan så, så att de, det var liksom De snackade i mun på varandra och Ken, För Ken dök upp kanske en tio minuter senare också Och för han, han var där Och de hade varit på sin Syras bröllop där i Göteborg Och var också lite på samma nivå som vi var Lite små sega dagen efter Det hade det var, det var varit sent Ken var, har, kör väl inte Jag vet inte hur mycket de, hur de körde Men, men de var, de hade varit, det var blivit sent i alla fall och just det här snacket liksom, om svensk fotboll och bla 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 och, och liksom allting. Det var, det var sånt jävla gott snack var det. Och Giganten höll låda där och fick... Ni vet, när han, när han, kör sina, när han verkligen är i form och kör sitt... sitt, sitt, sitt får de bara det smittsamma skrattet liksom, och så vidare och så vidare. Liksom. Det, var, det var en upplevelse. Och bara få träffa de här gubbarna och, och, och så vidare. Jag vet inte vad skulle säga, men han skulle spela. Han skulle spela, han är med i truppen i alla fall. Mm. Till, till den här Mexikomatchen Så och, <går> får vi se honom kanske Och vi får se om han kanske vinkar till oss Inte fan vet jag 
Det, det knöt upp säcken bra nog och kom tillbaka ja. till, till Mexiko. Man hade kunnat fortsätta snacka om den, 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 den mötet för det var faktiskt jävligt mysigt. Alltså. Ja. Ja, ja, men det är kul. Det är kul. Mm. Eh, som sagt, du var nere i Göteborg timman. Eh, du var uppe i Stockholm och mm. kommenterade tillsammans med, med Jerry och eh, David. Vinnare, ja, ja, Svenska Spelspåker SM 2022. Slasktratt. Oj, Stort oj, oj, oj. Eh, grattis, säger vi. Slog ja. eh, Tuxa heads up. Ja, precis. Tuxa som fick eh, helt plötsligt eh, blev en hel vändning i studion där. Neves fick för sig att det ska vara Tuxa. Jerry hakar på. Han fick heta Tuxa en timme tills det korrigerades i chatten. Att, att det var Tuxa. <laughs> det var lite kul. Eh, Nej, men det var en lång, långdragen heads up mellan dem där. De... Eh, var superfokuserade och vill inte lämna någonting åt slumpen där. Sen så blev det en, blev det en stor hand som avgjorde det där, där Tuxa, a.k.a. Tuxa, rev av en bluff på River där när slastratten hade steg. Och så var det mer eller mindre avgjort. Så, nej men jävla fint jobb där av slastratten och jag har redan börjat kolla... Kolla Mr. Cake-menyn här. Man måste ju tänka lite på att man får... Det, att man inte tar lite för, för stora gräddiga saker utan att man jobbar de här kvalitativa, lite dyrare grejerna nu när folk får bjuda. <laughs> Ta lax, det är dyrt. Som, äh, <laughs> ja, ja, exakt. I... <laughs> det går gott. Sunes jul är det va? Ja, precis. Ja, precis. Ja. Ja, det ska bli en fröjd Sjukt kul just det där för att de här gubbarna är ju med i våra homegame och äh, det ofta hänger på chatten i stugan och de var ju faktiskt på chatten när vi, när vi streamade main event så satt de och göttas och grinda upp eh, hela vägen där och var med och snacka och, och, och sådär och det var kul att det blev de två heads up i slutändan också jävligt häftigt mm. stort grattis får man säga och, på, 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 på en väldigt, väldigt seriös nivå, vilken jävla, vilken jävla prestationer mycket, mycket stort vad, vad har du att säga övrigt om finalbordet då? Gick det snabbt som vanligt? Som sagt, så det var en ganska lång heads up men det gick väl relativt ja, snabbt. Heads up, gick... mm. Ja, men det gjorde det. Då åkte väl tre första timmen, så åkte det en andra timmen och sen tredje timmen så smalde till ordentligt. Egentligen där. Waterboy var, hade lite connectionsrul där och var, var väl sitta out två varv och lite problem med, med klienten på något sätt där. Kom tillbaka sen. Åkte väl ganska snabbt. Men ja, det var väl ungefär som förväntat. Men att det gick li- lite fortare från fyra personer ner till två än vad man hade tänkt egentligen. Men det var ju egentligen Slastrat och Tuxa som hade alla marker hela tiden. Slastrat slog väl ut sju, sju, sju av åtta spelare någonting tror jag på finalbordet. Sex av åtta kanske. Ändå lite otroligt uh... vad Bounty-turneringen kan han säga efterhand. <laughs> ja, ja, precis. Det var lite kul för de hade, svenska spel hade lite stats på många spelare, varje spelare hade slagit ut innan också. Tux hade slagit ut eh, 12 spelare Jävlar, fram till finalbordet eh, och ledde med det där. Och eh, eh, Slastrat låg faktiskt sist i antalet utslagna spelare trots att de var chipleader. Han hade slagit ut 600 i hela turneringen. Så det är, inte, det är inte så jäkla många man slår ut egentligen. Man får tänka på att det var över, det var ju nästan 2000 personer som var med. Och den som är chipleader på finalbordet har ändå bara slagit ut sex stycken. Man hade, ju, hade man fått gissa så hade man ju 
sagt 26 med, med mer troligt än 6 liksom. Men Flasade spelar kanske lite som Negrano där han alltså, men jag, jag, jag har aldrig all in bara med bäst hand i sådana fall liksom. Det, ja, det är liksom, ja, precis. Det, det är en grind liksom. Man behöver inte göra man behöver inte all in i poker så ofta. Man spelar, Nej, man spelar riktigt. Ja, men alltså att ingen att ingen <laughs> låg alltså han var ju högst med 12 det tog så. Ja. När en tvåan var typ 10 så var det några på 9, några på 8, några på alltså, så, så det var ju inte mycket mer än så. Nej. Sen är det säkert någon som åkte ut. Ja. Men när det var två bord kvar som har fler eller någonting, det vet jag inte. Men, mm. eh, men det är inte så många man slår ut egentligen inom en turnering. Trots att det är många som är med. Jag, jag håller med när du säger det så, så hade jag också gissat eh, snarare närmare 26 än 6. Men det blir väl att alltså eh, man tänker väl därför att man spelat mycket så här knockout och, och, och sådär, men, men då är det ju att om du slår ut en person som har slagit ut fyra personer så blir det som att du har slagit ut fem, så att säga, när du slår ut honom, etc. Och så där. Med, med sådana bounty builders som byggs upp, etc. Och så där. Så. Ja, ja precis. Så det, man behöver inte sluta så många i en sån turr för att få stora bounties. Nej, exakt. Ja, man brukar kunna få summer, eller man fick ju förr i alla fall när man spelade på Stars, fick man ju summeringen hur många man hade, i, i sådana här knockouts, hur många man namnen på dem man hade slagit ut. Det var ju inte jättemånga alltid heller. Så det, det är nog ganska standard att man inte slår ut många fler än vad, vad de gjorde på finalbordet egentligen. Mm. Eh, ja, men ett lyckat eh, SM 2022 in the books. Eh, grattis till alla vinnare, både sidovänt och slaskträtt som sagt som vann main event. Eh, nu är det ett år kvar igen, tol- eller elva månader i alla fall tills det drar igång igen. Mm. Eh, jag tänker vi kliver vidare och det börjar närma sig Bengans nästa rant här. Du har varit inne på internet och läst lite om din... Nemesis. Nemesis var ordet jag letade efter faktiskt. Som har varit med och nämnts här i podden tidigare, Fedor Holtz. Ja. Så jag säger take it away igen Bengans så får vi andra lyssna lite. Ja, nej men... Det är väl flera gubbar skulle vilja ranta om. Det har hänt, det har hänt en del i, del i, i den här pokervärlden slash kryptovärlden och allt vad det heter. Och ähm, ähm, jag, jag funderar på Nemesis var rätt ord eller inte. Det var inte riktigt så här, kanske 100% rätt möjligtvis. Men ja, det, det, Då kanske det ska kan... vara mer ömsesidigt om det är Nemesis. Att liksom... ja, ja, han har ingen aning om jag är. Liksom, så att det... <laughs> Ja, men jag, jag har ju, jag har ju liksom länge liksom t- som tyckt att den här gubben är en, en, liksom en, en eh, vad, 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 fisk. Ja, precis. Full fisk är väl liksom så här, att han har någonting som jag inte gillar i hans approach till saker och ting. Och, eh, att han är en semi... Eh, inte skämmer kan man inte säga, men det, det är en sån gubbe som, som skulle göra allting för att kunna för att för om inte han hade kommit upp här, då hade han ju varit en superskammer såklart, liksom. <laughs> de som gillar Fedor, de bara tänker, nu är bängan igång igen. Men ni kan ni trycka på den där framåt-knappen här i ett par minuter. <laughs> eh, nej, men <clears throat> det som hände i den här kryptovärlden är ju att ett stort sånt, en stor som kryptobörs har ju, gick ju Eh, gjorde ju en sån här ultimate bet i princip eh, eller eh, 50-50 poker eller vad man nu ska säga där de helt enkelt eh, de eh, lånade ut, de spelade upp spelarnas pengar, de gamla lite för spelarnas pengar, tycker det var kul och att nu har vi 150 miljarder kronor här vad ska jag göra med dem? Eh, vad, hade, vad hade Bobby gjort för dem om han hade kommit iväg att 150 miljarder? Jo, han går ju till roulettebordet va? Och han gillar ju att spela på rött 
Och sen blev det svart ett par gånger på raken. Han lite otur där liksom. Så nu var det ingen 150 miljarder längre. Nu är bara pengarna borta. Och det är det. Bobby hade spelat svart. Ja, Bobby hade spelat svart. Jag är rutinerad. Ja, han hade haft 600 miljarder nu. Men... De, de gamlar bort de här pengarna och det har ju, det har ju totalt, det både kraschar, kraschar ju liksom många kryptovalutor och även då bustade ju, alltså folk vanliga människor då som har eh, sina surt eh, förvärvade pengar som har kommit in på olika kryptoinvesteringar och ofta kommer in på olika kryptoinvesteringar via eh, olika slags influencers, det är det som har många fått kritik för, det är ju liksom all, allt från Tom Brady till massor med folk i pokervärlden, bland annat av Federholtz eh, som, som totalt promotar krypto och olika, olika valutor NFT så har ju varit, eh, har ju varit eh, Fedors stora grej att promota för, för sitt community för att driva, för att driva det här pyramidspelet uppåt, för det är ju det är vad det är exakt, det är ett pyramidspel enligt i, i definition, som definition är ju, är ju det, de här NFT ett pyramidspel, men Uh, det, det, det ska, jag ska inte bara ranta om, om, om Fedor så utan att det, det här, men han gick ut direkt liksom och försökte göra liksom business på det här och, och, och egentligen i princip direkt för, försöka, när folk hade panik då och försökte liksom eh, börja bli nervösa för att kasta ut sina pengar så, så ville han, ja men ni, ni kan, jag kan köpa dem av er för, för 10% av värdet gick han ut och sa liksom nu vet inte jag så att säga efter. Han kanske var en dålig idé för honom. Men, men han försökte göra business direkt på, på, på att folk... Där han ska tjäna massa pengar. Fick panik. Han, han, han värderade på något sätt. Och i, när folk har, har panik. När, när folk eh, i, i, en, i, en, i en värld där, eh, där, där folk verkligen har förlorat allt de äger. Så, så, så kommer han som, som privatperson. Det är ju en annan sak på ett sätt. Om man har en business som är. Men vi, vi, det, vi är en... Ett företag som, som hjälper folk eller som, som har det som business att köpa folk bla bla bla, i, i, i olika saker. Men han gör det liksom som en grej som går ut och göttar sig, sig i det här. Liksom, där, där han har möjlighet att eh, tjäna pengar helt enkelt på att folk förlorar, o, o, förlorar liksom obegränsade saker på, på en hos som man själv har bidragit i eh, att, att dra in folk i. Eh, så att, jag, 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 tycker, jag tycker att bara hela den grejen att hela tiden vilja leta efter edgear mot eh, sitt eget community mot folk som litar på den, folk som ser upp mot den, till, ser upp till den, eh, att göra business på dem på olika sätt där man, där man försöker leta efter edgear, eh, där man semiskammar eh, folk det har gjort tidigare, där han har lagt ut liksom, att nu får betta på de här oddsen i, i hans community på, på, i, till odds som är liksom eh, ja 40, alltså det, 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 det inte går att vinna mot honom egentligen liksom och så vidare. Liksom. Jag, ty, jag tycker hela den biten är varför? Vad, vad finns det för anledning att göra det här? Jag tycker att det är helt, helt absurt att hela tiden, om han som är på toppen av pyramiden, som är en av de mest som sågs upp till mest av alla håller på att skämma folk, håller på med små grejer, håller på hela tiden att försöka hitta edgar. Vad ska inte andra göra då? Vad ska inte vanliga pokerspelare jag menar, vi alla här som har levt i pokervärlden så länge vet ju om att det är en värld där väldigt många hela tiden, där det hela tiden är sådana grejer. Det är alltid små skammar. Och de här stora skammarna är MG. Det finns snackar väldigt mycket om de här stora skammarna. Det är folk som, 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 som man, man liksom man kan berätta om. Man skrattar åt lite så här hur sjukt det är, hur de här lyckas med de här skammarna. Eh, hur folk som lever hela sitt liv genom skammar. Men det är inte bara dem utan det är 
majoriteten, det är så otroligt många. Många som lyssnar på podden har blivit utsatta av det här. Det är många som lyssnar på podden som har gjort det här. Det är, när man, det är att man inte sköter en steak. Du, någon person litar på dig och, och, och liksom behandlar dina pengar. Ger dig affärsmöjlighet att spela för någon annans pengar. Och verkligen inte sköter det. Hur ofta är det någon sköter en steak? Det är mer ofta än inte folk inte sköter en steak ordentligt. Du kanske, folk tycker att de förtjänar mer när folk sköter en steak. Kanske vinner på det. De tycker att ja, men jag vann. Jag är duktig. Jag, varför ska inte jag ha mer? Hela tiden ska folk tänka att jag är värd mer än vad jag får. Och småskämma varandra. Och det måste bort. Det måste bort. Tänk, i, tänk efter vad, hur fan ni beter er. Är du på ett kasino? Är du på en klubb? Du, du har slut på pengar. Låna inte pengar för att spela. Det är, också, det, det, det är egentligen en sån grej som. Det är egentligen en sån grej som man inte. Man inte liksom, det, enligt ja, men med, med spelansvar och så vidare. Låna inte pengar för att spela för. Men om du lånar någon gång och säger jag betalar tillbaka på måndag. Betala tillbaka på måndag då, din jäkla tomte. Betala inte tillbaka. Hur, hur ofta är det man får tillbaka pengarna på måndag? Det får man aldrig. Aldrig, aldrig på måndag. Och, och, och. Ja, Gör inte så, man, sluta med det om man, ska själv, om man ska själv, den personen som har nått ut Känna sig som en jobbig jävel Som frågar om sina pengar ja. Åtta till tio gånger ja. Och sen när man, när man får tillbaka dem Om man nu får tillbaka dem Så säger man ofta, tack Ja, det är ja, så ja. Och helt överriktigt lättad liksom. Och den andra personen är lite småsur liksom, På att, på att, på att ja. Ja, men nu ni var tvungen att vara skitjobbig Och tjata, liksom, att jag betala tillbaka min skuld Gör ja. inte sådana grejer Sköt er Var... Ja. För att, och framförallt framför säg som sagt inte Du får dem på måndag Om du vet innerst inne att, att du kommer, han kommer inte få dem på måndag Då får du säga så här: Du får nästa gång jag får låna Du får nästa gång jag får lön Eller whatever Ja och betala då För du betalar ju inte när du får ja. nästa gång jag får lön Betala direkt Nej. när du säger att du Exakt. ska betala Men det här, Och det här är inte bara det, När de här stora gubbarna gör det När alla gör det När, 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 när det är okej okay om man skrattar åt Att, att det, det, det är stora hastningar bland, bland kända pokerspelare Bland kända Eh, profiler då kommer alla andra göra det också sluta upp med sådana här smågrejer smågrejer är inte okej okay. hela världen, <laughs> hela pokervärlden är uppbyggd på, på att, man, att folk håller på hela tiden och dribblar med varandra jag har, jag har stekat kända pokerprofiler som man har haft en deal jag har en, en känd svensk pokerprofil i ett stort event en gång han gjorde ett bra resultat. Vi hade en deal. Jag skulle få 70%. En enskjutning. Han skulle få 30%. När han sen gjorde en bra resultat. Vad sa han då? Tror ni? Jo. Då säger han. Jag tycker att jag är värd mer. Det är inte, du är inte värd ett skit mer. Du är inte värd en jävla krona. Vi gjorde en jävla deal. Vi fick en bra deal för att spela den här turneringen. Håll käften och ge mig mina pengar. Spela vidare. Ja. Sen, det, är som att du, det är som att du skulle säga liksom, ah, Du åkte ut nivå 1 eh, Nu vill jag tillbaka en 20%, del av inköp, eh, 20% av inköpen För det hade inte jag räknat med att du skulle skjuta ut den första nivån Nej, och då ska jag känna dåligt samvete Då ska han försöka <laughs> hela tiden göra den här grejen Samma sak Och vidare på, slik, på samma steg Så var det ytterligare, ytterligare grejer Ytterligare, ytterligare grejer Och sen när jag avslutade steken på grund av att det var problem Då, då, tyck, då var det oschysst att avsluta steken det, det är hela tiden sådana saker och, och, och den skulden som han hade Till och med var skyldig mig Vill han inte betala på grund av att jag var oskyldig Att avsluta steken Det här är hela tiden, det är kända profiler det är, Och det gör även att De vanliga personer som är på klubbarna Som är på kasinot, de gör det hela tiden Små grejer, det är ingen fara för alla gör det Lägg ner, gör aldrig den grejen igen Aldrig Jag blir så irriterad och folk kommer fortsätta med det Men ni är Det, det, det är 
inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Vi måste få bort den här kulturen från svensk poker och även då internationell poker. Men från svensk poker som vi gör en podd om, som vi är profiler i. Vi har ett ansvar att inte bete oss så här. Och även ni som är i svensk poker, ni har ett jävla ansvar att förändra den här kulturen. Sluta småskamma och, för, och självklart sluta göra stora skams. Men, men det är så många som småskammar och det är alla ni som lyssnar. Alla ni som lyssnar på det här har blivit utsatta för det här eller har gjort det själva. Sluta upp med det här så förändrar vi den här kulturen i svensk poker. Det var min rant. Nu går vi vidare. <laughs> jag, jag, jag är tagen här. Alltså. Det, var, det var inte riktigt så här engagemanget och, eh, och, och glöden som jag hade förväntat mig. Jag, jag, jag är imponerad här. Alltså. Och drar <laughs> han är, en rejäl lans här mot, mot <laughs> helt rätt. småskammar. Men alltså på på Fedor-spåret här, han är, så, han är så ful med, för han går ut med det att han köper de här grejerna. Sen så väntar han en 12-14 timmar och sen så gör han en ny tweet som berättar hur svårt det är att få ut sina pengar i FTX. Att det är bara 7 miljoner dollar, folk har bara lyckats bli av med 7 miljoner dollar. Det finns fortfarande 9,9 miljarder dollar kvar som inte folk har... Liksom, bara för att hetsa på att ännu mer folk verkligen ska känna att jag kommer inte få ut mina pengar. Ge dem till Fedor, det enda lösningen. Ja, men tänk dig liksom en, en, en 45-årig liksom pokerentusiast som, som tycker att Fedor Holtz är världens coolaste, bästa gubbe. Han, han börjar med att investera i någon jävla NFT. Alltså när Fedor bara gör de här grejerna. Ja, men det är Fedor. Jag ska investera med NFT. Jag förlorar massor med pengar där. Ha pengar på den här jävla kryptobörsen. Han har investerat pengar i krypto för att andra influencers och Fedor Pusha på det här. Det är sånt otrolighet från massor med folk att det här kommer gå, gå till himlen liksom. Eh, förlorar alla sina pengar, har alla sina pengar på den här kryptobörsen som, som han har över. Och sen så får han panik och vill, och vill bli av med det här. Han, måste, han, kanske inte, han kanske inte har råd att förlora de här pengarna. Utan, och då ska han få tillbaka 10% av de pengarna för att Fedor är så jävla snäll och, och ska baila ut honom här. Ehm. Vilket är en, en business-grej. Liksom. Det är liksom, det är inte okej att hålla på så här. Det, det är, lägg ner det bara. Kan du ingenting om det? Håll inte på att promota en massa skit som är, som är liksom rena pyramidspel, rena scams. Många av dem tror ju på det själva såklart. Liksom. Men, men man har ett ansvar i, i många av grejerna att när man, är, när man är här uppe att inte promota en massa scams. Eh, utan att vara ärlig med saker och ting liksom. vi, 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 det, många kanske, vi, Vissa kanske tycker att vi kastar lite sten i glashus Vi promotar spel och spel är förlorande De flesta som spelar förlorar Och det, måste, det, det, det är absolut så Men vi är ju upp, öppna med det här liksom, att det, Så är det liksom. Spela inte för mycket Ha kul med spel Det upp, ska vara en upplevelse Men räkna inte med att vinna pengar på det Det är inget som vi kan eh, Ja det är det som är grejen. Och vi försöker också även liksom tillföra värde och inte ta värde från folk. Liksom. Men det, det, det samtidigt är det, ju, är det ju till viss del eftersom man jobbar i den här branschen och vi gör ju pengar på sponsring av spelbolag och så vidare och så vidare. Så det är klart att det visst kastas sten i glashus och det är en diskussion som vi har hela tiden men vi försöker verkligen ta som diskuterar med spelansvar i alla fall och göra vad vi kan när det är det här vi kan, det är det här vi tycker är kul och det här vi, vi är duktiga på är ju, är ju spel så att det är svårt att göra no- någonting annat men det, det är klart att det är en viss eh, att, att folk kan kritisera oss också eh, i och med att vi jobbar i en bransch där de kunderna då som man säger förlorar pengar på något sätt liksom. det finns ju fler branscher som är sådana Spe, spelbranschen är inte värre än många andra branscher men ja 
Men hela tiden letar efter edgar liksom, för att tjäna pengar på, på, på sitt community. Det är, det är liksom... Mm. Vi vill ju ge mer glädje per krona, så att säga, spelare krona. Alltså ja, att man får ut, ut mer även av spelarna. Folk, folk kan, kan vinna på spel. Hur man lär sig mer... Spel? Ja. Så här kan så är ju vi, så här, så här kan man vinna på spel. Det finns en möjlighet till det. Sen så vet vi att man, man blir inte automatiskt vinnande spelare bara för nej, att man tar till oss. Som, liksom. Och man måste även inse att det är en väldigt lång väg att gå. Och, du, och de flesta hamnar inte aldrig ens där där man vinner på spel. Det är väldigt svårt. Liksom. Eh, och det måste man inse när man håller på. Vare sig det är, du spelar på stryktipset, du spelar poker, du spelar oddset. Eller framförallt om du spelar kasiner och liknande. Du kommer inte vinna på det liksom. Men, men nej och, och, och det är inte bara Fedor Nu har Fedor blivit liksom en, ja, Man redan känner man ser den grejen För att han, han är en sån person Bara känner jag som skulle Skulle inte ha lyckats inom det här Då hade han hittat en väg där han har skämmat sig fram Genom andra saker Vad, vad tror du är Fedors drivkraft På något sätt <hör> Han har väl jag tror, inte han, redan jag, jag tror inte han ser för sig var... själv liksom, att, att det här att han bara gör jag tror inte han, 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 han har inte det här empatiska sinnet. Han har inte det här där han förstår hur det är utifrån andras perspektiv. Jag tror inte, jag tror bara ser, han tycker ett spel, liksom, allt ett spel liksom, på något sätt. Och, och, eh, han ser jag, inte jag, människorna bakom de här bitcoin eller kro, eller så, pengarna. Nej, det är inte alla som gör det. Liksom. det är inte så, man kan inte... Har man inte det här, har man inte det inom sig så är det så. Men vadå, de har ju valmöjligheten att sälja till mig. De behöver ju inte sälja till exakt. mig. Exakt, exakt. Och det är det som är grejen, att man har precis vad, precis ja. vad det är. Man har alltså de har ju valmöjligheten att spela, spela Argentina till 1,20 hos mig. Även fast det finns en och 50 på spelbolagen. De behöver ju inte göra det. Precis, och det är det som är motargumentet. Vilket är jävligt svagt motargument. Ja, liksom. <laughs> exakt. Uh, han är fin också. Han är, folk han är fin också. bättre ska man, inte sälja, man, ska man inte sälja skit till liksom. Han är ju fin också efter, efter det som hände på, på börsen förra veckan när det studsade upp en 5-6-7% eller vad det var. Kör, lägger han ut en liten tweet att hans magkänsla eh, säger att eh, det, det, det är dags att hedge ut lite eller hedge lite nu så han, eh, han säljer av några av sina positioner här nu för att han tror att eh, vi kommer få se lägre kurser därifrån. Var det inte krypton menar du? Eller? För hur krypton har på med ingen aning. Det, det säger han när allt har gått ner. Nej, det tror jag inte. 88 procent liksom. Det, det är dags att vara ja, nej, jag, jag tror nu att han passar någon på liksom att det var någon liten börsadvisor tror jag. Men tror du? Nej, men det var, tror, var, det var det precis... en precis för att det är inte så att han känner är, är det, det här precis samma sak här? Han har kommit ur marknaden och då säger han att nu är det dags att sälja kurserna fortsätter, om han f- f- kan påverka folk om det är alla de här influenserna gör samma sak samtidigt, det är sälj, sälj, sälj vad händer, med, vad händer med kurserna då? Jo, då går de ner, vad gör man då? Köper tillbaka i sådana fall, för han vill ju in igen Ja, men jag tänker att han, efter, ja, men eftersom han sitter och ska köpa de här FTX-skiterna varför, varför skulle han varför skulle han då s- s- sitta och skriva att han ska sälja? Nej, men, jag, men jag gissar, alltså, så här är det ju att, uh, nu, nu, jag om han ska köpa och grejerna. han skriver att folk ska sälja så går ju priset ner och får han köpa billigare till man You, my gut feeling says to take very low risk in the market right now. I'll hedge out most of my positions as I'm sure we will see much lower from here. Ja. Mm, men, men, och då väl, kommer folk sälja och så kan han köpa in. Men, ja, men, men, han kan ju inte tweeta. Ja. Han, han kan ju inte tweeta att jag sitter, jag köper det här och sen samtidigt säger jag hedgar ut nu. Ja. Nej, men jag ja. tror att det, handl- det där handlar inte om det att timman. Alltså, utan mm. Det finns ju, någonstans finns det ju en marknad för FTX-tillgångar. 
som han känner till, alltså det känner till för honom är troligtvis rent arbitrage, precis som det har varit med andra grejer han lagt ut. Alltså, det finns ju säkert någon som köper för 20% av värdet på, på, en annan, på ett annat håll. Förstår du vad jag menar? Alltså, när, det är, när det ligger 15 mm, miljarder i tillgångar, som mellan 150, ja, men 150 miljarder mm. i tillgångar, då finns det ju en marknad för vad det här är värt. Det finns ju derivat på något sätt för FTX-tillgångar säkert liksom, kanske. Alltså om det ens är lagligt att göra så, jag vet inte ens om det är men, 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 men det finns ju en värdering på de här pengarna. Det, det kan vi ju liksom, eh, när det finns så mycket pengar då finns det ju en värdering. För hur mycket, hur mycket eh, är FTX-tillgångar värde? Ja, de kanske ligger på 0,25 här liksom. Eh, istället för 0,1. Om man köper det för 0,1 då kan han sälja av det direkt till 0,25. Det är ju ren, det är rent arbitrage liksom man kan göra på en dag liksom säkert i sådana fall. Uh, det, det kan ju vara att han, han har haft en köpare för de här tillgångarna direkt ja, liksom. så, så du menar att han är bara hjärnda som berättar för sina twitter att han sitter och säljer på andra sidan alltså det är helt hjärnda att tweeta en grej att han sitter och säljer samtidigt som man säger att han ska kö- vill köpa av men FTX tillgångar är ju något, helt, något annat det, alltså, det, är ju no, det är ju ett rent uh, uh, det, det, är ju själva värder- det, det viktiga där är ju inte värderingen på krypto eller totalt sett. Liksom. Det är klart att det har, no- har lite grejer med att göra, men det har nog men, men utan det, det här är ju någonting som är hur stor chans är att de här, peng- de här pengarna kommer att bailas ut på något sätt. Hur, hur stor chans kommer det hittas pengar? Kommer, de kunna, kommer kunderna få sina pengar i slutändan på något sätt? Mm. Det är det som är själva. Det är ungefär, ja, men det är samma sak som jag menar, de pengarna på fulltid som fanns. Det är samma sak där. Det, det var ju folk som köpte kanske folk tillgångar på fulltid. För, för en låg värdering under tiden de var upplåsta men för att det finns ju så här men hur stor chans är det att någon kommer baila ut där vilket gjordes till slut men det, men, men det är ju fortfarande dollar som är där och, dollar, och, och men att han ska påverka dollarkursen genom sina tweets och så vidare det är kanske inte så stor chans, alltså det kommer inte vara så stor påverkan på det liksom Uh, ja, skitsamma, jag vet inte exakt vad vi, han gör Vi är inne på liksom. nitty gritty grejer här ja, Så jag tänker ja, att vi, vi, vi lämnar Fedor Holtz och, och eh, laddar upp för nästa rant <laughs> tänker jag. Eh, Vi ska snacka lite Kommer in på lite picka på alltså, Hitta liksom, nyanser Där han är ännu mer, ännu mer ett svin liksom. det, här, det, här kan vi göra, det här kan vi göra På kafferasset sen istället <laughs> Exakt eh, Vi ska snacka lite Hustler Casino Live här eh, Det var ju ett tag sedan vi var och veva i den eh, Garrett och eh, Robbie Gaten där eh, <tryggen> Tydligen finns det ju Många trådar, det finns Discord Servrar enbart eh, För det här, så det har ju levt Vidare eh, Och du hade några tankar där också Bengen Ja, ja men det är väl, mm. vi, alla, vi alla är väl, är väl, Har väl diskuterat det här lite Nej men Det är kommer ju mycket teorier om, om att det här gamet är riggat på något sätt. Eh, och då kollar man ju självklart på de som har vunnit i gamet mycket. Och en av de som har vunnit mest är ju han Degaf. Diga, G, ja, jag vet inte vad, vad, vad betyder det för något. GDIF. GDAF, precis. Eh, som är en av de spelarna som har vunnit mest. Han är även kommentator ibland på det här eh, gamet. Och eh, det är någon som har kollat på hans stats- där han har vunnit sådär, om det var 160 eller något sånt där, Big Bang per 100 um, i det här gamet och det, det är något, det är liksom långt över vad man ska kunna vinna uh, och uh, även då lite att han har vunnit, han la ut någonting, man har vunnit alltid slutet på sessionerna 
har han gått extremt bra på andra halvan av sessionerna. Vilket kanske skulle kunna vara så att om en efter lunch så sätter han upp sin liksom, det då de rigga skiten liksom. Och så han har fått, han har fått en hel del liksom misstankar här och folk diskuterar det här på Twitter och så vidare. Men Oh, vi, är väl, vi, vi är väl ganska överens om att det, att det är ganska så vaga bevis, eller? Mm. Ja, eller du, du skickade in någon tråd här. Alltså det där var ju... Ja, men alltså, det, det motsäger sig själv lite på något sätt. Liksom. Alltså, eh, en bra spelare vinner ju i, i, i längden mot dåliga spelare. Så ju mer tid han spelar, desto större är sannolikheten att han vinner. Mm, framförallt eh, under en kväll så, så skrev han så här ja. men, men, men för att tweeten var ju där när de skrev så här men det, det är väldigt väldigt konstigt att vinna andra halvan eftersom pokerspelare blir ju sämre ju längre kvällen går ju längre de spelar ja. Eh, ja och det är ju hela poängen med det att alla som är de dåliga pokerspelarna här de börjar ju tilta det, de som är backa allt möjligt och det, det är folk som har mycket pengar de tycker det, de, är, de är lugna och nittiga i början och spelar fint och har kul och sen så har de tagit en 5-6 enheter är back liksom två upptag då vill bara vinna tillbaka, de bryr sig inte så mycket om pengarna längre utan de bara kör liksom då vinner de bra pokerspelarna så är det ju, alla som har spelat live vet om det Sena, sent på kvällen, då åker pengarna in till höger och vänster men ganska dåliga händer potstorlekarna växer ju också ju längre kvällen ja. går någon är back och sen så tjatas det in en straddle och två straddle och gamet blir större stackarna blir djupare så, så Ja. Och räknar big blinds på 100 när det är 14 straddles liksom. Det är också så här. Ja, fast ja, men han spelar bara 25-50. Ja, men stradden var ju på 400 i slutet liksom. Eh, 800 tror jag med liksom. Kan det ju komma upp i när de börjar med 25-50. Det blir helt galet liksom. Det, vet, det kan ju det ja. många som har spelat också så här i games som, som kan falla ur lite. Ja, men alltså timmarna ett, så är det mycket högre än vad det var från start liksom. Ett 25-50 game eller vi tar ett 50-50 game på kasinot i Stockholm. Alltså det kan ju vara liksom det kan ju vara dag och natt eh, mellan mm. två olika dagar. Det är ju helt beroende på lineup Vem är stuck? Liksom, är det sju stycken nitchort stacks? Eller, eller liksom är det eh, folk som köper in 500 big blinds djupt och bara vevar och trebet liksom vanligt förekommande? Det är liksom så här game och game är olika saker beroende på vilka som spelar, även om det är samma stakes och sådär. Så. Mm. Mm. Så här big blinds per hundra händer är, är ju Online så är det väl liksom lättare när man, det liksom är kappat man får köpa in hundra big blinds kanske. Medan mm. ett live game eh, oftast är ju liksom okappat. Det finns ju sällan liksom något maxtak med hur mycket man får köpa in. Liksom. Och ja, ja, de, de har väl nästan uteslutande straddle på de här gamesen. Jag antar att de som sitter och räknar på den här har ju räknat på big blinden. Nej, ja, de kör ju nästan alltid 25, 50, 100, 100, 200, 400, bla bla bla. Så de kommer, har vi räknat på den där mittenblinden så att säga då i sina uträkningar. Men det själva verket är högre alltså 100, 200, 400 är ju högre än 200, 400 så att säga. Så är det. Ja, det är ju så mer som marken. Spelar 250, 250, 500 skulle man ju kunna säga rent krast. Men då de räknar på att Big Blend är 200 så skulle man ju ta antal vunna Big Blends per 100 delat med 2,5 egentligen i deras räkneexempel och då helt plötsligt så var det inte så jävla farligt. Nej, och sen så är det ju ganska få händer de hinner spela, även om man har spelat 20 sektioner. Jag vet inte exakt hur många man har spelat, kanske spelat 30 sektioner. Men jag räknar på det, om man spelar 8 timmar, eh, eh, det är 20 händer i timmen, 
Och det är 30 sekunder. 4800 händer. Det är inte så jävla många. Jag vet att, jag menar, eh, ja, det, 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 det är ganska få, många händer krävs för att kunna jämnas ut. Det är klart man kan springa väldigt bra på kort period. Liksom. Och sen så, om det är liksom i snitt dubbla Uh, dubbla mörkarna och så vidare och galna games. Så att det, det, jag vet inte. Och, men det, det betyder ju inte att det inte är fusk såklart. Det är klart att det kan vara liksom att det där gamet är ju, det är grejer som händer i det där gamet liksom. Men, men uh, de här speci- det, det, det är, jag tycker uh, återigen farligt det här att smutskasta folk som, uh, det, det jag ska säga också det är ju att den här killen uh, verkar ju väldigt bra på poker. Uh, han har ju kommenterat en del och uh, har tycker jag har väldigt, väldigt bra koll på han har väldigt bra koll på spelarna som spelar i det gamet, han har väldigt bra, bra koll på live poker, det är kanske folk som folk som spelat mer Texas än mig på slutet så jag tycker att han är superfisk men, men, men han, 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 han enligt vad jag har sett så tycker jag han resonerar väldigt, väldigt bra som kommentator och liksom tror jag lite ja, ganska bra liksom när han, han såg lite folk till höger och vänster kanske liksom, men, men Uh, har, har ganska bra ganska bra känsla där liksom uh, i, i för, för hur, hur, hur spelarna funkar och, och uh, situationerna i, som uppstår. Så att uh, han är alla, absolut inte dålig och vinner. Det är ju inte sånt som det, det är klart att de farligaste gubbarna som fuskar, det är ju de bra spelarna som fuskar. Uh, men ja, uh, uh, det är inte så att han är helt clueless om poker och vinner rakt ut. Det hade ju varit väldigt suspekt om man är jätte, jätte dålig och vinner sjukt mycket liksom. Eh, utan han verkar ju väldigt duktig liksom. Så att eh, ja, eh, jag tycker det var farligt att anklaga folk för fusk till höger och vänster utan att ha bra bevis liksom. Det är väl det som har, det har kommit till en hel del liksom att, eh... Jag tänkte precis säga det här för att, för att sammanfatta det hela så så vevas det hejvilt men, men det finns inget underliggande som, som styrker något. Åt Nej. något håll fortfarande Utan det ligger väl i ett, i ett limbo Så att säga Och vi kommer kanske aldrig kommer få veta Vad sanningen ja. är etc Men, ja, men för det, att det, det som förvånar mig är ju att det... Här, liksom. det finns ju en tida på nätet Eller på Twitter Alla hockar ju mm. på den här bandwagonen med, med att folk fuskar Det tycker folk tycker det är kul mycket internethåll Så det är, vi, vi försöker väl bara När vi snackar om det här Kanske balansera upp det lite i alla fall liksom, att det, <laughs> att ja. man, man ska inte bara slänga ut Sådana här grejer Utan det verkar ju väldigt obalanserat det det som är förvånande är ju att det fortsätter alltså som sagt, det har ju snarare fått en positiv effekt på de här livestreamade gamesen att det är fler som kollar, det är fler som vill spela medan mm. en, en annan skulle väl känna, snarare känna att nej, här vill jag nog inte spela om det finns någon liten procents chans för att det fuskas liksom. Men... Det har, växt, det har blivit oerhört stort alltså de här, och det, det, här, det, här, alltså, det är jättemycket tittare på de där streamarna nu på, framförallt Hasle men även andra så är det ju på, på en nivå som jag vet inte om, man har, om det har funnits den nivån innan på de här sådana streamar. Så att det, ja, det, är ju, det, har varit väldigt, det har ju varit bra reklam för, för dem istället. Ja, mm. all publicitet är bra publicitet som du säger. Mm. Och på tal om streamar, vi ramlade in på stream igår. Ska du börja köra mina övergångar nu också, eller? Ja, men jag tänkte att den där övergången måste jag ta över. Ja. Det var bra för bra läge. Vi måste ta Tom Duan sen också, men vi tar vi sen då. <laughs> ja, vi kan ta något positivt emellan. Ja. För, för grejen är att vi ska ju gå upp på VSOP Europe här nu. Nu tar jag den bollen bara, men mm. eh, vi... Vi, uh, är det här verkligen det positivt så... då? Nej, jag tänkte Nej, säga, det här, det här <laughs> är positivt. Ni vet, ni vet uh, PLO Omar. Nacho, eller vad han kallas. Omar, ja. nej men svenska. Jaha, ja. 
mm. Eliatch mm. 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 Han kom ju tvåa i PLO här i, i VSOP Europe för 150 000 euro det visste jag inte. Det Och nu när jag kollar vilka 42 spelare som är kvar i fucking main event så ligger han nya. Wow. Så eh, det är någon som åker ner där och slaktar lite. Ja, men är det han Stockholms yeah. Omar? Ja, ja men precis. Han heter El Nacho ja. på Facebook. Okay. Han har ja. väl inget, inget riktigt namn. Så att säga. Ja, ja, han gör det är ofta bra han är i de här eventen. Sitter bara slaktar rakt ut. Alltså. Mm. Jag har aldrig, eller så här, jag spelade Kerske med honom här för några månader sedan. Jag har aldrig stött på honom innan, men han verkade duktig som sagt. Ja, precis. Han vann ju när de var i Barcelona så vann han ju något pilot. Han kom långt i SM också, va? Uh, bra fråga. Jo, då han. Han kom ju för fan två i SM. Var det två tror jag han kom? Ja. Nej, 2019 var det. Det var 2019, förlåt. Ja. Nej, nej, precis. Nej, nej. nej sista, sista tiden så har han inte varit bustad ja. i SM, men men nej, äh, jävla, jävla, jävla fin just nu måste man ändå säga. Och det är några spännande namn kvar ändå. Det är ju Sean Deeb har vi på åttonde plats där bland annat. Hur många var de kvar så har du? 42 stycken. Ja, okay. Och där går ju Rayla på Youtube också för de som vill se på tv-poker. Timothy Adams är kvar också. Blytung gubbe. Om inte Benga vill svärta ner hans namn på något sätt. Här med något. <laughs> ja, han är kvar. För jag, för jag railade också den där streamen igår. Och då var han väldigt short. Men han, kan, ja. han kanske lyckades. Han ja, kvar. men det är han nu med. Ja. Han, är short, han är short nu. Ja. Nej, men han verkar ju mysig. Timothy Adams verkar ju mysig. Mm. Men i de lugnaste vattnet kör vi. <laughs> men äh, b- ja. vi, vi tänkte väl snacka lite om en hand där. Jag såg det var på, på finalbordsstreamen så fick ju folk ställa frågor till i teman och sådär. Så var det någon som frågade om, om Isildur spelade fortfarande. Eh, och där fick vi ju svar på tal här eh, då han satt på tv-bordet på VSOP Europas main event. Eh, och... Eh, Spelade en hand, vi kom in på den då. Eh, jag vet inte om vi ska, vill vi diskutera handen så vi kan dra den lite snabbt kanske. Mm. Ja, absolut. Eh, då är det blinds nivå, eller blinds står inte här men jag gissar ju på att den kanske är någonstans eh, runt eh, 4-8 tusen kanske. Eh, då... Börja närma sig pengarna precis här kan man ju säga. Ja, ah, exakt. Mm. Eh, då är det Orpen och sen ska jag inte ge mig på hans efternamn eh, höjer till 18 000 från Katoff med eh, S-kung i klöver och eh, Victor då sitter i Big Blind med 8-6 i klöver och synar floppen kommer Dam knäckt i båda i klöver och en ruter 9 eh, så båda floppar ju färgdrag och eh, varsin holk så att säga Eh, Viktor checkar eh, Orpen bettar 12 000 som Viktor synar eh, Törn kommer en ruter 4 så då ligger det dubbla färgdrag eh, Isildur checkar igen och Orpen bettar 36 000 var på eh, Viktor Blom där checkraisar till 147 000 med 190 000 bakom Eh, Orpen synar och det kommer en blank hjärtetre på river och då eh, stoppar Viktor in 190 000. Och eh, Orpen okay. går in i tanken och hittar till slut syn med S-kung hög. Och eh, tankar på den handen hur den utspelade sig. Eh, bängan får börja. Ja, nej, jag tycker bara att... Eh är fant- alltså det var en riktigt sjuk syn på River måste man även om det var halvpott 
så är det ju, måste det vara alltså hitta en syn med S-kung hög på en damknäckt 9 4 3 bräda den är ju ganska brutal alltså för att <laughs> man, man letar efter bluffar här och då är det ju i princip låga färgstegedrag eller någonting sånt liksom man letar efter eller någon blank 10 kombination liksom men, men den checkraisen där det är väldigt man får leta ganska länge efter en checkraise som, som är helt blank ändå liksom och sen ja nej jag tycker, jag tycker att den, den synen var ganska den var den var riktigt galen alltså men han är ju duktig såklart i den här vad heter han som synar nu igen Orpen Kissasik Google. Ja, han turken liksom. Fick, det, det är en sån superturk liksom som är jätteduktig på poker såklart. Men han lyckades sitta den synen och bara, bara om man börjar där så var det ju ja, um, oh, <laughs> det var ganska häftigt. Han verkar jätteduktig men, men att, att hitta den synen, det ja. Uh, uh, riktigt sjukt. Jag kollar man på åtta åt sådär som bara med. Som skulle analysera i det i men, mm-hmm. men jag ser inte så många, jättemånga bluffhänder liksom här. Det, det, det är liksom klöver 10 eller klöver 8 man ska ha i handen om man ska bluffa liksom. Ja, och mycket, mycket många händer kanske väljer, väljer att börja checkraisa på flopp av de här bluffarna också. Mm. Ja, han, han fick ju fyra gånger pengarna på River då som behövde ha rätt en på fyra. Men nej, det var riktigt kolensyn. Men om vi spolar tillbaka lite till, till Isilurs törnspelar så kom vi fram till att han Gjorde väl ett äh, ganska stort misstag. Dels är det här en bra hand- och checksyn. Han har mycket equity och så vidare. Potten är inte så stor. Och, och det är nära pengarna som sagt. Vad man vill inte riskera att göra för sjuka grejer här. Äh, för det första. Och vill man checkrisbluffa på törn. Då kan man välja andra händer än en hand som har så pass mycket equity. Men det han gör på törn är att han checkrisar till 147 000. Så har vi va? Mm. Får han en all in emot sig här. Så kommer det vara 190 000 och syna in i, i totalt sett 749. Så då behöver han ju 25% equity för att syna av olinnen. Eh, kolla, kollar man vad han har mot, mot en, en, en random värdehand här. Eh, man tar lite kunga, man tar lite sätt, man tar lite färdiga steg och så vidare. Så har han någonstans 20-21% equity. Så att han, han racer ju för lite för att, att prisa in sig själv. Samtidigt som man racer så pass mycket att det gör ont att fola för att han nästan har odds för att syna om du fattar vad jag menar så att antingen skulle man ha raceat rätt så mycket större eller raceat mindre så att det blir en enkel enkel fool och mer att som du sa det Bengen, mer att jäma på river också för att sätta motstånden i en ännu tuffare situation på, på river mm. Ja nej det är ju det känns som att han gör ett ganska stort misstag som du säger men alltså för det kände man när han gjorde den checkracen att eh, när man får syn på den checkraisen man sitter ju i skiten där liksom. Jag tror nästan att han måste ge upp till de här liksom. Eh, för att eh, det kommer komma så han kommer syna han kommer, när man blir checkraisa där själv och har stål då kommer man också bara syna och låta gubben bara eh, hänga sig själv liksom. Så och nu blir man synad då S-hög så då, det visade sig att det var det, det var liksom ett jävla spel. Men det såg, det såg ut som att, skulle bli, att han skulle få fallen och då kände då var det ju så här galning nivån där liksom. Eh, och då hade det blivit geni oftast då för många av lägger sig där liksom. Men, eh, men det, är, det är en jävla linje att ta som jag som ja, det är väl, det, 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 jag, jag 
Utan, utan att vara som, som jag sa innan poker Texas coach nu för tiden så känns det som att det är en jävligt riskabel linje att ta. Jag har inte så mycket att tillägga tänkte jag säga till, till det här ni har sagt. Men jag, jag kollade upp han Orpen. Jag, jag har inte hört hans namn innan men han har haft ett rätt hyggligt 2022 kan jag ta och meddela. Han spelar ju mycket sådana här high rollers etc. Och så här, så han har ju alltså fyra stycken andra platser i sådana high roller med, med liksom 100 kon i, 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 bar, i Madrid där för 2 miljoner euro som high point. Och sen så bara dagen innan den här eh, VSOP main event så vann han ju 50k high rollen på eh, VSOP Europe. Så fresh off a bracelet eh, så, så var det väl självförtroendet var på topp så att säga. Mm. Eh, men vi i alla fall... Vad sa du? Fel gubbe bluffa. Ja, kanske så. Eh, att det kan vara fel gubbe där. Så, 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 så. Ja, men, men det tror jag också. Alltså, är det någon som är orutinerad? Någon, någon, eh, någon slags val? Eller man ska säga, liksom, som, då, problemet är som, som Timman säger där. Att är, det någon, är det någon lite mer... Då kanske någon som... Nu säger jag att situationen måste syna Ålin nästan. Um, och uh, det kan ju vara många alltså, det kan ju vara någon som ställer det med skungsutet också liksom, på, och då sitter du och synar bort dem utan, utan att kunna vinna handen i princip um, och uh, det finns massor av andra händer som du har extremt liten equity mot liksom, så att um, om du sätter en situation du måste syna av liksom, där, så, är det, så är det inte bra heller uh, men, där, men, men på ett mått sätt om du höjer mindre lite mindre där, då kan du få bort en del händer kanske mot lite sämre alltså sådär Uh, så att mot, mot folk som, som, som inte har det i sig att slå och spela där på törn mm. uh, då blir, du kan ju bluffa för om du, om du får in 250k på river och sådär istället då eller inte 250 men 230 eller något sådär, då blir det inte alls lika lätt att syna nu är det klart det kanske är svårt mitt i action att räkna exakt på potstorlekar och vad jag ger mig själv för pris ja. om man går roligt och så vidare exakt. men generellt sett när man, när man gör, gör något move, funderar på gör jag den här racen för att lägga mig mot en Ålin eller göra den här racen för att kommitta mig och kunna syna av Ålinen när man väljer size också bara. Jag är ju väldigt bra på det där att, att också jag gör väldigt mycket jag kan göra samma misstag som inte, kanske inte, det här var ganska extremt men jag kan göra samma misstag med sizing och sådana grejer som känner jag ibland när man spelar live. Man ska räkna marken, man ska fundera på hur fan mycket var i potten liksom, och samtidigt fundera på vad fan har jag, alltså hur jag ska spela handen. Mm. Det är mycket bättre överblick på nätet men, men men när man inte har spelat jättemycket live på slutet de sista åren här liksom, så kan jag komma in i det där också där jag missar liksom sizingen med liksom 20% eller någonting. Och det, är ganska, det blir ganska stor skillnad liksom, eh, i många lägen. Att, eh, det, blir stor skillnad. Det, det var ju lite så jag åkte ur <laughs> PLOSM. Så eh, jag, jag, jag är lite på Victor Bloms sida här just det här att det det är, det är inte alltid lätt att tänka sizingen rätt liksom, men det är fortfarande ett misstag. Så är det. Eh, men det är kul i alla fall att se att Viktor fortsätter eh, vi var lite poker. Eh, han har ju en stående inbjudan här till, till podden när han vill vara med eh, som gäst. Mm, då ska vi vad heter det, gå in och eh, eh, då ska vi gå in och rota i eh, den här potten. Ja, nu kommer han med typ fyra <laughs> olika vinklar på den här handen som inte vi ens är kapabla att tänka på. Flyger över våra huvuden. Ja. 
Eh, vi har pratat på här nästan en timme. Nej, vi har en sista grej. Inte hålla på att sluta nu. Vi måste, Nej, vi måste jag, jag ska inte sluta. Vi ska gå in i det avslutande segmentet markertavlan. Ja, ja markertavlan ska vi göra också. Men vi måste snacka om Tom Dwan också snabbt. Ja. ja, är det en till rant på gång här som du laddar upp ja, för? Ja, men vi behöver inte göra en rant nu för det kan inte bli lite väl mycket. Men, 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 men Tom Dwan är det, alltså Fyder Holtz är ändå eh, han är ju nere på jorden på något sätt. Alltså han, det, det, är en, det är en människa som ändå har någon slags koll på saker och ting. Eh, Tom Dwan är ju jag vet inte vad, det, det, har ju, det, har ju, det har ju gått någonting snett där liksom. <laughs> han har väl alltid varit, vi har ju snackat skit om honom innan, men, men nu är han ju helt, han är ju helt, eh, jag, vet, jag, vet, jag vet inte vad det, vad det som har knäppt till i, i hans skalle, men han är helt borta liksom. <laughs> nu har han ju, nu la han ju ut en, en, en eh, tweet här om att han, det måste, ju, det måste ju nästan läsa tweeten för att han är ju... Man förstår ju knappt vad han skriver. Men för det första så retweetar han ju tusen grejer om dagen gör han ju. Ja. Tusen grejer om dagen. Det är grejer om Trump och det är grejer om krypto och det är grejer om Elon Musk. Han är väl inte och... en extrem så här, konspirationsteoretiker överlag och han vet saker. Och det, och det var, han var ju med väldigt mycket i under den här eh, skandalen som med fuskandalen på Hustler där så var ju med mycket i John Ingrams streamar och eh, det var ju bara helt, o- allting han sa var ju helt osammanhängande och han höll på att fruma runt i någon, i någon, på något, i någon hotellsvit där och, 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 och snacka, sa hundra gånger att han behövde kaffe liksom eh, han var, det var helt, helt sådär, vad är det som händer här och, och eh, nu så drog han ju upp en tweet här om att, att han kände till det här om det här, den här kryptobörsen som kraschade. Att han kände till det redan 2021. Att de höll på med ful grejer. Eh, och eh, att de håller på att dribbla med pengar. Eh, och sen skrev han, avslutade han med eh, I know about a lot of corruption in the world. And it's sometimes not my business to out. Så han menar att han, han, han känner till mycket korruption i världen som inte andra vet. Bara den grejen är så här liksom. Man bara, men, men, men just det där. Han berättar att han kände till det här för över ett år sedan. Under 2021 då. Och bara den grejen. Att när folk har förlorat 150 miljarder. Att gå ut med att jag kände till det här. Det, vad vill man göra med sån gubbe? Man vill ge honom på, slå honom på käften liksom. Ja. Berätta. Alltså jag förlorar allt jag äger i det här och du visste, du visste om det. Och sen går du ut i efterhand som en efterhandare och säger att ja ah, men jag visste ju det här liksom. Så tråkigt för er liksom. Jag visste faktiskt om det. Eh, Kom det på sattkaret. Men alltså även om man visste det här liksom men inte hade några bevis eller någonting och kände att det här är liksom jag kan inte gå ut med det för jag vet inte det här. Ja, ja, jag, jag kan inte backa det här tillräckligt för att, för att göra den här. Men att gå ut då med saltkaret och, och liksom stolt visa upp att jag minst visste om det här. Det är bara helt absurt. Eh, och den som är, som är lite extra spice i det här det är att under 2021 och för ett år sedan så gjorde Tom Dwan en intervju med den här vdn för den här kryptobörsen. Han sitter en timme och snackar gött. Nu har inte jag sett den där. Jag tänkte att jag skulle kolla, kolla igenom, igenom den idag. Jag såg att han hade gjort den idag. Eh, så han har, liksom, han har ju promotat den här gubben på olika sätt. Eh, och, och, och gett legitimitet inom pokervärlden till det här 
vdn som har skämmat folk. Det är väl han som är eh, som, som är den här eh, gärna bakom hela den här liksom, allt som har gjort så är, det, är ju han som har styrt liksom. Så han är själv promotat den här gubben eh, till alla som ser upp till honom eh, och eh, sådär. Så att eh, va, va, jag, jag, jag är helt eh, bara, någonting har gått slint där liksom. Jag tycker jag, 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 jag har ju snackat illa om <laughs> Ja, men om, om hur han, det var väl liksom läskigare spin där Kim som, som även nämnde liksom att han var han var inte jätteimponerad av Tom Vaughn och eh, andra grejer han har gjort och så vidare. Men eh, nu är ju någonting på riktigt slaget slint. Det här är ju på en nivå som, som är liksom eh, ja. ja. men han, han ramblar ju och man, man fattar ju inte liksom alltså det är så här det är osammanhängande och alltså han skriver ju som en crazy person liksom. Ja, men precis. Han har, han har blivit galen. Han har blivit, Tom Dwan har blivit galen och skriver liksom om att han känner till en massa korruptioner och grejer. Och den sa jag även under fuskandalen, fuskandalen sa jag, jag vet massor om det men jag, kan, jag vet inte riktigt om man kan, kan prata om det, men det finns massor här. Jag vet massor, massor, massor. Det var ju ändå en upprepa hela tiden. Liksom. Ja, jag känner till saker och ting. Men, men, och jag kommer nog säga det sen, kanske. Vi får se. Men ja, jag känner till det här. Liksom. Eh, och, och vara så självgod om det liksom. precis som man är efter det här om jag känner till det här det, det, liksom, det, var, det var självklart liksom. jag, det här visste jag om för länge sedan liksom. synd för er liksom. Men, ja. <laughs> ja, nej, vilken, vilken eh, ja. markethavlan Tom Dwan är crazy markethavlan men jag har inte säga nu ska vi se han, han vad fan skriver han Ins, vad betyder insolvent ja, men, man, det är ett man, företag man, man, inte har några pengar kvar, kan man säga. Jo, Nej, han, skrev t- han skrev en tidigare tweet, gjorde han ju igår, så skrev han att han, han uh, I basically knew they were insolvent when FTT was still at 22. Typ någonting, bla bla bla. Ja, nej, men du ser, du ser att, han, att han, 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 han skriver sådana grejer. Nu skriver den när det är då. Liksom. Men... Ja, jag, jag fick ma- massa skit när, när jag skrev i grupper att man skulle vara lite, för, att man skulle vara lite försiktig. Uh, och, så, och det var så många som försvarade honom. Ja. Skrev i lite grupper att man skulle vara lite försiktig. Men en, 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 en ytterligare en jättekryddat i hela den här situationen med den här kryptobörsen det är att, nu ska vi se här vem exakt det är, men det var någon som var om det var någon säkerhetsansvarig eller liknande på eh, på den här kryptobörsen som Helt var, hade samma roll på Ultimate Poker Ultimate Bet Poker där, där, där eh, Det var någon advokat som var advokat för UB och, och för den här krypto ja, Han var advokat kanske, ja, det var någonting han var, han var inblandad i, i, i saker och ting eh, på den här eh, på Ultimate Bet som basically gjorde samma sak som Eh, som den här kryptobörsen har gjort. Eh, så att eh, det fanns kanske en del varnings, eh, varningsflaggor eh, för, eh, eh, för den här kryptobörsen. Liksom, om man så har sådana människor inblandade som har gjort det förr så kanske de gör det igen. Men eh, ja, det var ingenting, ingenting man själv hade någon aning om såklart. Eh, eh, ganska, man är ganska, jag är ganska långt ifrån det här nu. Det är riktigt sjukt alltså. Ja. Då... Bett finns det ju mycket att snacka om och vi får ta någon annan, någon annan podd mina jag, var, var, jag blev ju skammad där också på, utav folk som kollar på mina kort och så vidare 
på ganska mycket pengar. Så att, mm. men, men i början av sugan så visar du dina kort <laughs> självmat. Ja, då har man svårt att förklara bort att någon har sugat. Liksom. <laughs> här, ser, här ser du mina kort, men syna gärna inte. <laughs> ja. Det kanske är lite väl. Men ja, det är riktigt sjukt. Då gör jag ett tredje försök, tredje gången gilt här, så, så kör vi igång segmentet Markertavlan. Och vi ska göra, vi ska börja med en liten, en, vad ska man säga, en throwback. Jag och Timman körde ju här förra veckan, då var inte du med bängan. Då nöpte vi upp Binjens nere i downtown. Och varken jag eller Timman, Timman har inte ens varit där. Jag har bara varit där mest för liksom suga in den historiska atmosfären. Men jag sa då att jag tror att du har spelat där. Så vi börjar med den. Har du spelat på Binjens? Mm. Jag har, har spelat, spelat på Binjens. Har du spelat jag... VM där till och med kanske? Jajamensan, jag har spelat tre stycken VM-events på Binjens. Um, inte tre stycken VSOP Main, men jag var, där, jag var där sista året de var på Binjens. var på mitt första, min första resa till Vegas. Så, så, uh, som jag snackat om tidigare i podden x antal gånger. Uh, där jag träffade, uh, egentligen då jag började umgås med giganten uh, mer. Uh, vi, han var där också och vi, vi uh, ja, umgicks samma ställe i Vegas alltså, nu, nu, nu när jag var där alltså, var, var spelade man? Pokerummet är ju liksom extremt liten det är 6-8 bord eller vad så mm, precis det var, men det var, då var det ju, de hade en övervåning där som var full med bord liksom. men man spelade även på den här, 6, 8, den här på undervåningen som, som var lite färre bord på ja. och det var väl som du sa de, de klämde väl in fler bord men det kanske var och det var 20 bord kanske någon sån där nere. Jag kan tänka att de kanske eh, rensade ut lite Blackjack-bordet sätter och så där också och slog upp mer. Ja, men garanterat. garanterat. Utan det, det var det. Men det var, det var ganska få bord på, på nerevåningen. Jag, jag minns att jag satt hela, hela första dagen på nerevåningen och sen så andra dagen eh, i main eventen spelade på övervåningen. Okay. På finalbord och allting var det övervåning. Då fanns det ju... Ja, då var det var lite större. Men samtidigt var det ju... Ehm, Ja, det var ju kanske, om det var 700 deltagare, 800 deltagare det året eller något sånt. Det var ju det var året innan Greg Raymer vann. Det var, det var ett, över 2000 tror jag. Um, så du spelade uh, Moneymaker-året då så att säga? Nej, förlåt. Det här var Greg Raymer-året, förlåt. Greg Raymer-året var det, förlåt. Ja, ah, okej. Okay. Det här var Greg... Uh, ja, för det rampade upp det började med Moneymaker som Raymer och sen så mm. när... Ja, det är flera olika startlagar såklart också. Så ah. att det kanske, kanske var en 70-bord totalt och sen tre saker. Jag kommer inte ihåg exakt, men... Eh, nej, men jag kan ju berätta, berätta mina, mina tre. Jag har ju berättat lite tidigare, men, men eh, jag var ju i... Eh, jag kom direkt från en resa. Jag var ute och resa ett halvår i Sydamerika. Och, eh, men eh, tog ett stopp där vi några veckor åkte från Argentina till, eh, till Vegas. Och eh, tog ett par veckor där och sen åkte vi tillbaka till Sydamerika sen. Jag och Per som också var inblandade, var inblandade när jag startade stugan och har gjort stuganloggan och lite grejer. Vi är ute och reste där ett halvår och känner varandra på plugget. Eh, universitetet träffar varandra så bestämmer vi för att ta ett sabbatsår och resa lite och så. Eh, så han var ju med där och han spelar inte poker. Men jag hade ju spelat lite poker på resan så där och försökt kolla in till, till VM och, och så, inte så inte så mycket där. Han fann inte i början. Eh, utan då eh, det var ju internetcaféer där i Sydamerika. Det fanns ju inte internet i hem eller hotell och sådär på samma sätt utan det var det var inte en kafé vi gick till. 
Men hur som helst så skulle, jag ju, skulle han raila mig i första träningen var det ju, jag tror jag köpte in en 1500-event eller 2K-event. Och de två första eventen var spelade totalt sett kanske 45 minuter. Och första, och första eventet jag gick och spelade i då var det, det hade inte, folk hade inte hunnit komma. Jag gjorde det var tusen dollar event första eventet var det. Eh, och jag tror inte ens var det var event. Det var kanske var, något, det var, kanske var kval eller det var något mi- mindre event. Jag kommer inte ta sidovent. Det var någonting i alla fall som var, inte var riktigt lika seriöst. Eh, och eh, det var bara tre personer på bordet där så, när vi kom dit. När jag kom dit skulle vi spela. Så fick ju S-dam eller S-kung första handen. Nej, första första handen Och han stod, han stod ju bakom på, på railen då liksom. Jag vet inte vad poker handlar om Tänkte, Nu ska Benga vinna det här liksom. Han är ju grym på poker Och, och, och eh, eh, skulle stå och titta lite Och vara sjukt, sjukt peppad liksom. eh, Och eh, så åkte du in första handen Preflop och sen trea outade Så jag åkte ut <laughs> Och jag bara vände mig om Och då bara oj åkte ut. Han fattade inte ens vad som hade hänt Han förstod inte brädan eller någonting Han spelade inte så mycket liksom. jag tror inte han, inte han, hängde, han hängde liksom inte riktigt med Han, han tänkte vad fan är det som händer här liksom. vad, vad, Hur kan, hur kan vägen åka ut Han är grym liksom <laughs> Så bara gick jag därifrån Men de och... sidovänsen då i början var ju så sjuka För om det kostade 1000 dollar så fick du 1000 marker Och så började ja, det ibland på 25-25 liksom. Ja exakt Det var det som hände Och jag fick ju S-kung eller S-dam Och sen mm. åkte in då 40 big blinds liksom. Det var exakt det som hände Och sen nästa event var ett 3K-event Och då spelade jag en halvtimme Och sen fick jag Sett under sett Och sen åkte jag ut <laughs> Och sen då main event så kommer jag ju till dag två. Hade ganska bra marker. Jag minns att jag förlorade Aces mot Queens också precis innan på nedervåningen. Det är så sjukt tydligt exakt var man satt. Men hade, men, och sen så vann jag och fick jag, fick jag, jag fick ju några bra situationer. Så var jag Kings mot Queens och någonting efteråt. Så hade jag rätt bra marker. Och fick in det på, på niohögflopp. Fick jag in det med Aces mot sjuer. Med två rutor på brädan. För alla mina marker. För en stor stack. Alltså, jag tror att, du sa att man började med 10 000. Jag tror det var över 200 000 i den här potten. Liksom. Eh, och eh, jag... Eh, det kom ett rutrest på törn. Och, och, och jag bara skrek. Yes! No! För då fick jag en fler allt. Mm. Alltså, no, 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 no. Typ så. Jag var sjuk. Alltså, du vet, man är, man, jag, 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 jag är liksom min första stora live-turnering. Jag är så nervös. Jag spricker lite. Så kommer det ruta på river. No spade, no thinking. Ja, men jag var verkligen, jag var verkligen en sån gubbe liksom, som, som spelade VSO på första gången. Som bara, som bara, och som bara drog, det var precis innan pausen så drog jag knytnäven rakt ner i, i, i railen. Eller i den här sido. Allt vi hade liksom ner i bordet. Oj! <laughs> var, var, ja, ja, det var, jag fick, fick inte handla. Den här liksom lite vaderade. Ja, det vaderade där. Ja. Precis. Sargen där. Och det, stannade, det var en del som kollade, kollade runt på mig där. Liksom. Det, var, det var kanske inte... Det var, det var, det var, det var en riktig breakdown jag fick där. Så att, nej, det, var, det var mitt första VSOP. Och sen spelade jag inget mer sen. Men det var kul resa totalt sett. Vi, det var mycket... Hängde i sportboken och bettade på basket och träffade massor med eh, svenskar och roligt folk och hade bara, hade bara en fantastisk eh, resa i övrigt då. Även om pokern inte gick så bra. Man det kan ha kul i Vegas ändå. Och sen bodde vi bodde ju där på eh, någon natt där på hotellet bredvid Binjen som heter Golden Nugget. Precis, mm. bodde, bodde vi på. Um, men det var, det var så dyrt. Det kostade, över, det kostade 200 dollar natten där. Eh, nästan. 
Så att vi flyttade sen efter några dagar. Vi började där, för alla andra bodde där. För det var ju nära så liksom. Så flyttade vi till Westin. Och Westin var nybyggt. Fick vi tror jag för 49 dollar natten. Oj. Och Westin, det var ju mycket bättre hotell också. Än vad, än vad Golden Nugget var. Låg ner på strippen bredvid Biladio typ. Nu kostar ju det 300 dollar. Alltså minst det där. Men nu, Golden Nugget har de ju renoverat nu. Det är ju det är fint kanske, ja. Först, ja. Men, ja, men det är ofta, ju... ofta är de här nya hotellen, det, det är faktiskt ett tips de har Vegas, att de nybyggda hotellen, de har ju inte sina kunder än. De har inte Stamkunderna. De här, de, stamkunderna än. Och inte hunnit få med, få in via sina sådana här hosts och så, där de, där de så här ringer och där bokar upp och så vidare. Och så vidare. så det, de, har inte, de vill ha dit folk. Så då har de väldigt bra rumspriser. Så var det förr i alla fall. Jag vet inte om det är samma nu, men... men det, det, flera gånger har jag, har jag fått sådana sjuka priser på de här nya hotellen. Det var samma sak när Cosmopolitan, Vedara och de var, Aria som när de var nybyggt. Då var det ja, ju, jag kommer ihåg, jag bodde på Aria för 99 dollar natten utan några hosts som jag skaffade sen. Ja, ja visst. Jag bodde, på, jag bodde på Cosmopolitan för 100 dollar natten, inklusive en Dodge hyrbil. Oj, <laughs> oj. Ja, fin det är jävligt sjukt den delen. Sen var det väl skatt på det på något sätt också. Det blev det här hundra. Men, men jag tror att jag sa inklusive allting. Nu gör jag med, med 100 dollar natten. Det kostar 1000 kronor natten. För då var det, då var det 60, 6 kronor eller 650 någonting dollar. Så det var väl, det var väl kanske 140 dollar. Och sådär, kanske. Det var tiderna. Ja. Så att nej, men det är... Binjens var... Det är, må- det är många som har spelat det länge. Det var den, den oldschool-generationen som tyckte det var nice. Men, men det var ju ett ganska sunkigt kasino då också. Med, eh, ganska, det, det, det fanns väl inte riktigt plats till, till VSOP. Men, Nej, ja, det, var, det var det som var min tanke. Det var ju liksom, det är ju extremt litet. Alltså, eh, mm. Mot, mot liksom, alltså som Rio som var innan som har de här liksom, konferenskomplexen med liksom, stora, stora hallar. Liksom, där det är liksom, hundratals bord bara på rad. Liksom, så. Mm. När poken växte så var han ju tvungen att, att flytta liksom. Mm. Annars har han köra eh, dag 1 eh, A, B, C och hela alfabetet i princip för att kunna få in alla. Ja, <laughs> eh, vi stänger markertavlan för den här gången. Eh, innan vi avslutar podden här så ska vi eh, pusha lite saker, eh, grejer som vi gör här i stugan. Eh, onsdagar, homegamet 19.30. Uh, och uh, så är det ju också snart dags för Christmas Poker Week här i mellandagarna Satelliter finns på Partypoker nu på uh, söndagar går det till main event Och till online spel uh, dag ett på 2200 kronor så går det tisdag, torsdag och söndag så kan man börja eh, satellita sig in. Eh, man kan köpa sin nyttnöjning från första december. Så det är ett tag kvar. Så vill man säkra sin plats redan nu så är det satelliter som gäller. Och eh, fotbolls-VM börjar ju som sagt här snart. Vi kommer köra lite VM-påker här. Eh, lite olika eh, dagar under eh, VMs gång. Och första dagen är ju nu på söndag. Eh, efter öppningsmatchen. Så kommer det bli en turnering på Junibet eh, efter mm. fotbollssändningsluten. Kommer du hålla i timman? Ja. Vi har inte riktigt satt ja, turneringsdetaljer. Det kommer vara en smarrig garanti där på, på, med lite extra biljetter och så vidare. Och kommer kosta 10 euro. Kommer vara Reba även också. 
Eh, och det kommer vara en, eh, vi kommer ha en leaderboard-tävling under de här fyra eventen. Så fyra event, man kan samla poäng. Och den som har mest poäng efter de här fyra eventen kommer bland annat få en pokal eh, som, eh, som vi har beställt hem här. Vinnaren av VM-påken 2022 står det på den, eh, inklusive lite annat eh, göttigt. Men eh, det kommer komma ett eh, inlägg på hemsidan här i eh, tisdag eftermiddag eller onsdag förmiddag. Eh, med alla detaljer då, så att på söndag vet ni allting, men dyka upp och, och delta i den då så kan man jaga på Kalles. Yes. Och eh, nu på torsdag här det är ju, det blir torsdag den 16 om man vill se vår lilla high stakes gubbe, eh, Jerry så kommer han bjuda på en pokerstream eh, där han grindar turneringar och eh, kommer vi kommer även ha en egen turnering på 888 poker där, där man kan utmana Jerry eh, på, eh, lite kortspel. Så, kortspel. då är det färdigpushat. Klart, det blir mycket poker. Det blir en liten mellanvecka här när det inte är så mycket fotboll inför fotbolls-VM. Så då har vi eh, lastat på lite extra poker här så, så vi ska, ni ska ha någonting att göra. Eh, då tackar jag Bengan och Timman för att ni har varit med. Och tack till alla er som har lyssnat på återhörande nästa vecka. Ha så bra tills dess. Hej då. Hej då.